0: 李化一家啊，老来得子，不幸被这妖生啊用妖术夺去了性命。好在，这个老詹家这个小鬼啊。借尸还魂，回到老李家给老李家接着当儿子。那后边又发生了什么呢？且听我慢慢道来。只是到了夜间的时候啊，这猪儿啊又直挺挺的在床上躺，毫无声息。把他身子翻过来呀，一看这眼睛闭着，跟死人一模一样。大伙大吃一惊，完了！我这孩子刚复活呀，又死了。我哎，到天亮的时候啊，这猪儿啊就突然就醒过来了，那跟没事一样。大家就问：“那昨天这咋的了？怎么呼吸都没有呢？”这孩儿就回答：“哎呀，别提了！以前呢，我跟着这个妖和尚的时候，我们两个人，那个呀就搁着。昨天追阿翁没追上。”就是因为我在后边跟哥子俩告别，现在他到了阴间，给江员外啊做了一子，过得呀也挺逍遥快活。昨天非得来找我玩刚才呀用白鼻子的这个黄马呀给我送回来了。李母就问：“哎呀，孩儿啊，你在阴间你没看到猪儿了吗？”孩儿就说：“哎，猪儿啊已经转生了。”他呀，跟阿翁你没有什么父子缘分，不过是替金陵的严子方来讨回百十吊钱的债罢了。大家还记得啊，我们《聊斋志异》前边讲过《四十千》，《四十千》里边有个理论呢，就说这孩子夭折呀，很有可能是讨债来了啊。这个呢，不过是用这种方法呢说了一遍，说这朱儿呢，其实跟他爹呀、啊，只不过是来讨债的而已。说到这个事儿呢，李化心里又一动。原来呀，李化曾经到金陵去跑买卖，就是到南京，欠了一个叫严子方的人呢一笔债。欠他的债呢，没等还呢，这老严就死了。这事儿没人知道呢，李化也没还。听到这个事儿之后啊，我李化心中啊五味杂陈。李母就又问说：“孩儿啊，那你见没见到你慧姐呀？”孩儿回答说。哎呀，这慧姐还真不知道。呃，过两天我回阴间的时候，我再给你打听打听啊。过了两三天呢，小孩对李母说：“哎呀，您放心吧，慧姐在阴间呢、啊，过得那叫非常的好啊，不是好，是特别的好，一片大好。好到什么程度呢？她嫁给了楚江王的小公子。楚江王是谁呀？”大家都知道，那阴间有十殿阎罗呀。这十殿阎罗，楚江王啊，掌管第二殿，嫁给了这么有权有势的这个楚江王的公子，那还用说吗？那就我这慧姐呀，那一天是珠光宝气，一出门一百来个人前呼后拥的给她开路，受她指使啊。你看这还了得吗？富贵了。李母就说：“哎呀，你说这小慧过得这么好，一点也不像他娘啊，怎么就不回娘家来看看我呢？”孩子就回答：“哎呀，人一死啊，就跟生前的父母啊没啥关系了，基本呢他就把你们忘了，除非是嗯，除非是有人细细的把他生前的事啊讲一遍。”这样呢，他才能猛地想起来。昨天我拖了江员外，他介绍我呀见到了慧姐。姐姐叫我坐在她的珊瑚床上，我把父母想念她的话给他说，他像睡着了一样，没啥反应。我就啊想办法呢，就勾起了回忆，说什么呢？说姐姐呀，你活着的时候就喜欢绣那个并蒂花。有一次，你这剪刀把手给扎破了，血呢就滴在了这个铃子上。姐姐，你的手巧啊，你把这个血呀、啊、就绣成了红色的云霞。你绣的这个东西呀、啊，至今母亲仍然把它挂在床头的墙上，看见那铃子啊，就想念你。姐姐，您难道忘记了吗？说到这儿啊，姐姐才想起剩下的事那眼泪啊，就吧嗒吧嗒就下来了，凄惨的说：“哎，再见到丈夫啊，我一定要告诉他，我要回家探望母亲的。李母就问：“啊，有这事儿？那你慧姐什么时候来呀？”那小孩回答说：“不知道，有这么一天呢。”小孩突然跑进来对李某说：“姐姐要到了，姐姐要到了呀！”这李某一听啊，当然非常的高兴。哎呀，太好了，快快，我要准备什么呢？孩子就说哎呀，姐姐那随从太多了，您呢一定多准备酒，多准备饭啊。”不久，他又跑回屋里说：“姐姐到了，到了啊！”于是呢，将座椅搬到堂屋，对着空气说：“姐姐啊，您先坐下休息会儿，别太伤心。见着面就是大喜事儿。”你这么难过干什么呢？可他这说着说着，呢，别人看不见。小孩领着家人在门外是焚纸祭酒，回来说：“哎，随从的车马先回去了，我们不用招待了。”姐姐说什么呢？她说：“她以前盖的那个绿锦被呀、啊，曾经被蜡烛花烧了一个豆粒大小的洞。”她问：“这个被还在不在？”李母哭着回答说：“在呀，在呀。”便打开箱子找了出来。孩子说：“呀，姐姐让我把她放在以前她住的闺房中。她现在呀，一路劳累，想休息一会儿，明天再跟母亲说话。”东林赵家的女儿，是先前与小慧在一起绣花的好朋友。这一夜呢，就忽然梦见小慧呀，戴着头巾，身穿着紫色的披肩来看她。音容笑貌就和生前一模一样，就像真事一样啊！这老赵家的女儿呢、啊，感觉很奇怪，就问小慧呀、啊：“你怎么回来了？”小慧就说：“哎，妹妹呀、啊，我现在已经不在人间了，如今与我父母见面，不亚于山河相逢啊！嗯，由于啊。”我是异类，没法跟他们直接对话，想借你的形体去家人谈一谈。你别害怕啊！天快亮的时候呢，这老赵家的女儿啊，正跟母亲说着话呢，说着说着呢，突然呢就扑倒在地上。过了一会儿呢，才慢慢醒过来，就对赵母说：“小慧与婶婶才分别几年，婶婶您呢，竟然满头白发了。”这赵母一听吓一跳，咋这孩子疯了你啊你呀？你是谁不道啊？你怎么还变成小慧了你呀、啊？小慧死多年了，你怎么疯魔了这孩子呢？但是呢，他的女儿呢也没把他当回事儿，拜别了赵母就走了出去。赵母一看呢不对劲儿，我得跟着看看咋回事儿，一直跟到李家呀。这老赵家这女孩进屋了就抱住李母是大哭啊。李母就惊慌失措，哎呀，这老赵家姑娘这咋的了？怎么抱着我呢？这老赵家女孩说了：“哎呀，母亲呐、啊，母亲呐、啊，我昨天回来非常疲劳，再说呢也没有什么方法跟母亲您说话。今天呢借了老赵家女孩的身体啊，才可能和您见面啊。女儿不孝啊，半路离弃二老啊，让你们二老啊思念我，如何才能赎罪？”李某马上明白了咋回事啊，于是也抱着老赵家女儿了，是痛哭失声啊。随即就问：“听说孩儿如今享受荣华富贵，我心里很高兴。但是你是王爷家,家里边的人，怎么能随便来了？”这老赵家女孩说：“哎，郎君呐、啊，跟我感情非常好，公公婆婆也很疼爱我。”都不嫌我长得丑陋，性格不好，非常的幸运。于是呢，这赵女啊就跟着李母两个人呢、啊，慢慢的聊啊生前身后的那些事儿。小慧生前就习惯于用手啊拖着这个下巴。这老赵家女孩呢，一边说一边做这种姿势，神情动作跟小慧生前是一模一样，可见呢，这个确实是小慧在她的身体里哦。过了不久，朱儿跑进来说：“哎，接姐,姐姐的人到了。”赵女起身拜别李木，哭着说：“娘亲，孩儿走了，希望以后还能再相见呢。”说完，扑倒在地上昏了过去。过了一会儿，赵女啊才苏醒过来。又过了几个月呢，李化生了病。病情日益加重，求医问药啊，各种方法都不见效。小孩就说呀：“哎，父亲呐、啊，看来是早晚的事儿，没救喽。”有两个鬼坐在床头，一个人拿着铁杖，一个拿着四五尺长的一条麻绳啊。我白天黑夜的哀求他们呢、啊，他们说奉了命令啊，去来索拿我的父亲呢、啊。说什么他们也不走啊！李母一听呢，眼泪又下来了。哎呀，看来俺家这老头啊，这阳寿是到头了，赶紧给准备寿衣棺材吧。忙活了一大天，到黄昏的时候了，小孩呢跑进来说：“快快快，家中的闲杂人等和妇女都暂时回避一下，姐夫来看望我爹了。”过了一会儿呢，小孩拍掌大笑。哈哈哈，李母就问：“哎，这孩子你笑什么呢？”孩子说：“哈，我就笑那两个小鬼啊！头两天我求他俩了，那家给他俩牛的，吆五喝六的，给我恨到的一愣一愣的。听说姐夫来了，是平江王的公子，当时就怂了呀！这个、家伙一顿跟我求情啊，就说呀，让我给说出好话，可也别怪罪他。”这家伙听说姐夫到了门口啊，这哥俩吓得躲到床上啊，像个乌龟把脑袋缩回去似的。又过了不多时，只见小孩对着空中寒暄了一番，并向姐姐问好，接着拍手笑道：“哎呀，我苦求这两个鬼离开，他们的步骤，现在怎么样？大快人心呐、啊！”说完呢，走出门去，又折身回来，说：“姐夫走了。”两个鬼被锁在马脖子上的皮带给带回去了。老爸的病啊，马上就会好。姐夫说他回去就求大王，给父母祈求百年的寿限。全家人是欢天喜地。到了半夜的时候，李化的病果然好转了。几天之后就康复了。李化病好之后，请了教师教小孩读书。这孩子相当的聪明，十八岁就考进了县学。而且他还有一个特异功能，就是能说一些阴间的事情。相亲里边啊，谁生了病，他都能指出来这鬼在什么地方危害，用火一烤那地方，病人就好了。后来呢，他得了一场疾病，肌肤是青紫的，自己就说：“哎呦，都怪我呀！没事就泄露鬼神的这个天机，那、这个鬼神呢惩戒我呀。”以后我、啊、我再也不说阴间的事儿了。故事到这儿就结束了。虽然呢篇幅并不大，但是内容比较繁复，在阴阳两界的交互当中呢，展现了一幅生动多彩的社会民俗画卷。瞎眼的妖僧谋财害命，杀人害人之后，最终呢也作茧自缚，偿了命。老詹家这个孩子呢，是借尸还魂。李化没了一个痴傻的儿子，又得了一个聪明的孩子。小慧见林女的身体归宁到家，跟父母相聚，了补了天伦之乐。而李化呢，得到了阴间贵婿的相助，逃避了死劫，有了百年的阳寿。而这朱儿可以漫游阴阳两界，而且聪慧无比，无论是对哪一个人来讲啊。都是一个大团圆的这个结局。可是故事当中几个地方的讽刺意味啊也是非常明显的。首先，这个僧人本来呀、啊，你出家人慈悲为怀，以普救世人为你的己任，结果你呢去修习一些邪术，利用这些邪术来坑人骗人，最后得到了应有的报应。不知道这个是在讽刺谁。而最后这两个小鬼呀、啊。那叫一个难缠呐，心凶极恶呀，说捉人就捉人，众儿苦苦的哀求啊，一点办法都没有。反过来，一听说人家有权有势的人到了之后，吓得躲在床底下呀，像乌龟缩头一样。可见呢，无论在阳间还是在阴间，只要你有权力，你有势力，生死簿上的字啊，都是可以改动的。又有什么了不起呢？当然说到这儿呢，大家可能也感觉到了，那这里的说法跟前边考城隍里说法是完全不一致的。考城隍里边的阴间呢，那是绝对公平的，是阳间读书人向往的理想的圣地一样。那到了这儿之后呢，这个阴间和阳间，天下地下乌鸦一般黑。总之呢，故事就是故事，故事是为了说理的，大家千万别跟故事来较真你说对不对我也是感觉非常的感伤。故事当中死去的人呢，可以复活过来，跟活着的人再续前缘，就像我们说的那个电影《人鬼情未了》里边的情节一样。但是实际上呢，真正啊，人鬼殊途，人鬼陌路。一旦呢、啊，相亲相爱的这个人呢、啊，有人做了鬼，剩下的人就只有无穷的思念。所以大家一定要珍惜人生中在一起的时光。到了一定的年纪，经历过生离死别之后，就越觉得这种愁绪萦绕在心里边，几年几十年呢都挥之不去。希望呢，人死之后真的有灵，真的能够再次相聚吧。好，今天的东北话趣说聊斋就到这儿了。希望所有的逝者都能在天国安详的过。美好的生活，谢谢各位。